0: 亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听今天的央广其实通，我是谭志毅。又是一个星期的开始，在星期一的节目里呢，要来回复听众朋友的心。件。不过，首先呢，还是要来聊一下我最近的心得哈。那、嗯、最近呢，真的是很感谢我们的听众朋友在微博上都有很努力的支持哈。其实我知道有些人是呃固定一定会来到微博啊、呃，每一则呢跟我们留言、按赞。那当然，有些朋友呢，他可能是平常比较忙。他是隔几天以后呢，会再回来看微博，然后突然之间就开始呃大量的留言。生或是呢，就是很担心质疑的微博的这个呃点看书啦，或者是留言数不够啊，拼命的帮我们增加很多可看性的内容啊。这就是呃我们的乐祥哈，我觉得乐祥真的很可爱。我记得有一天是小雨丁提供的天空照吧，哈，然后来呢呃乐祥就在呃这个天空照下面了留了很多的内容。小雨丁看了以后就说，这样感觉好像我。都没有去过，因为比去过的人还要更熟哈，<笑>所以我觉得乐享真的很棒啊！非常的谢谢啊、呃、大家的支持。还有啊，就是我们的天空照的这个接力赛呢，已经要迈入到一千天了。这个真的是也超乎我自己的一个想象。从一开始呢，强总的小孩拍了一张照片之后呢，我们开始玩这样的游戏，没有想到就在所有的听众朋友支持之下呢，已经要迈入一千天了。一千天是多久呢？是两年多，将近要三年了。哇，我自己都觉得很不可思议啊！感谢这么多听众朋友。呃，每一次呢，我们仰望天空的时候，都会想到，在这个天空之下呢，我们有一群有着相同频率的朋友们呢，聚集在这里啊。虽然可能大家在这个天空下的各个一个角落，可是呢，我们心却是连接在一起的。我们呢，现在都已经透过哦、呃，就是这样这样子。的一个我的天空照接力赛的活动已经证明了大家呢真的很有心，希望能够把这块园地呢经营得更好啊，所以很感谢大家。我还记得当时我们玩到一百天的时候，我有问听众朋友说，我们这个活动要不要继续下去？就没有想到在那一则的微博的下面的留言，就看到了好多加一加一加一哦，大家都很希望能够呃继续下去。没有想到这个继续下去呢，也就多了九百多天哈、啊。那当然到了一千多天。之后呢？其实我这次我已经不想问听众朋友要不要继续加一哈。我就是铁了心，只要志毅的微博在的一天，只要呢我继续在经营微博的一天，我就希望它能够永远的继续下去啊！好，那当然还是欢迎大家继续的多多支持啊！好，那另外呢，我要来分享的一个心得呢，就是我们的夏志平啊，在吓你一跳的单元，在每一个月的第一个礼拜呢，我们现在开辟了一个新的空中厨房啊。让我们的志平能够展现呢，除了他在广播专业之外的其他的才华啊。当然，我觉得志平是一个很用心的人哈，像是他都会把做法还有材料呢，诉诸成文字，然后呢把它列下来，让志毅能够放在微博上。也就是当我们听完节目之后呢，你其实是可以按照着志毅的微博，有图文并茂的方式呢来协助你啊，就是自己可以动手来做做看。哈，那而且呢，我们看到微博上的这些照片，都是夏志平他自己呃亲自做的，自己拍的啊。呃，虽然也许不像外面的食谱那样真的那么的精美哈，不过呢，基本上我觉得我们是诚意十足，而且是非常非常的真实啊。那就是因为这样子的一种做法，也感动了我们听众朋友吧？哈，我们的泥娃娃呢，只要是听完节目之后，就一定会呃，这个亲自呢来呃试的去做看看。哈，两次呢，我们都收到泥娃娃所拍来的照片，从材料啦，还有做的这个过程啦，直到这个成品呢，他都把它拍下来，又回传到了我们节目当中。看了，我真的觉得非常非常的感动。哈，我觉得感动有几个部分，想要跟大家来分享。第一个。感动呢，就是哇，我们的节目有听众朋友会喜欢，而且呢会马上的身体力行啊，也让我们觉得在准备节目的过程当中，这一切都是非常非常值得的哈，那就是一种做节目的成就感吧，哈，而且在我们节目播出的当天，应该就是我们泥娃娃的生日吧，好，他用这样的方式来庆祝自己的生日，也让我们非常的羡慕啊。第二个感动呢，就是怎么有人可以这么的及时哈。这么的有行动力，我自己是一个很懒惰的人，所以当我看到泥娃娃，呃，这样子听完节目之后，就立刻去买材料，立刻呢就把它做出来，立刻呢就把它拍下来，传到知易这里来啊。我讲了三个立刻就可以知道我们的泥娃娃是多么的有决心去做这一件事情啊！其实说真的啦，我自己对于料理是有兴趣的，我有跟听众朋友说过。所以每次我在滑手机的时候，不小心滑到了别人教人家做菜的那一种视频啊，我如果看了很喜欢，我还看第二遍呢、啊。有时候甚至可以看到第三遍。那更喜欢的，我就会把它呢收藏起来，就想说：哎，哪天我有空的时候，我就要来做做看哈、啊。我刚。讲了，哎，如果我哪天有空的话，可是这个空哈，好像就一直没有办法空出来。我举一个例子啊、哦，前一段时间我就看到人家呃在做这个面点，哇，做那个面点看起来好好吃哦，所以呢，我就想说好啊，那我也来试试看好了。可是呢，我没有那个揉面的。垫哈，就是我们知揉面团的时候需要一个很大的桌面嘛，那我们一般的桌面一定会觉得说，那就是我们平常的桌子，怎么可能拿来直接当做揉面团的地方呢？所以我就觉得我需要买一个揉面垫哈。于是呢，我就打开电脑上网去找，哎，好多各式各样的揉面垫，而且现在都非常非常的进步啊、哦。这揉面垫呢，呃，上面还会有刻度哈，比方说你揉一个饼的大小是多少呢？那个上面就会告诉你，甚至旁边呢还会有着度量哈，你就是可以。可量说，哎，我这个面团到底可以发到多少啊？或者旁边有这个公分啦，或者是寸啊，呃，可以来做一些呃这个提醒。甚至呢，有些揉面垫上面都还有简单的食谱啊。那看到这些东西，我就觉得好兴奋哦！原来现在东西这么的进步哈、啊。有些揉面垫它是可以折的，像细胶制作的话，它在清洗的或者是收藏都比较方便。再加上呢，还可以放到什么烤箱去烤的、啊，哇，我看了就好心动，于是呢就动手买了。买了以后，我。对了，我还不止买这个柔面垫，我还买了就是呃，现在也很流行的细胶的那种刷油的刷子哈。那以前我也当然买过其他的这种刷子，但是这种细胶做的我就没有买过啊，因为上面就说它非常的好清洗。我一看哇，又很吸引我，也买了。那这些东西买了也都已经寄来了，我都收到了，现在还放在我的柜子上，还没正式的启用呢。所以当看到呃泥娃娃他所传来的这些呃照片之后，我就深深觉得自己。惭愧哈，就是明明也有心也想做，但是呢，我就是没有来的这么的积极跟有动力哈。好佩服，好佩服这个泥娃娃，所以我很高兴，就是泥娃娃传来给我之后呢，多少也会激励我。而且呢，我们常常会说近朱者赤嘛，对不对？也就是说呢，当泥娃娃不断地传这些照片来的时候，其实多多少少也会影响我。呃，将来可能就不要这么的懒惰哈，至少有一个呃这么积极的朋友在我们的身边，我们就会向他来学习哈。我们常说交朋友要交这个有正面能量的人呢，像泥娃娃呢，就是一个最棒的示范。了好，所以感谢我们的泥娃娃哈。那我觉得在做润饼的这个部分呢，泥娃娃准备的材料呢，真的也不输给我们夏志平啊。的确啦，其实我觉得在做润饼，当然呢，还是呃，就是你自己喜欢的什么样的材料是最重要的，也不一定说一定要跟我们一模一样啊、哦。倒是呢，在台湾的润饼的皮是非常非常的薄啊、哦。其实一般来讲，我们自己也不会做润饼皮，都是到市场上去买。但是呢，市场通常也都只有就是。是在啊、呃、清明节的时候呢，才会比较多的有卖这个润饼皮啊，不然的话就要到有那种比较专业的大型的市场才会有。那呃夏志平呢，真的也很用心啊，他特别也去找了如何就是呃做这个自己替代的润饼皮啊。那我也看到了泥娃娃做，那我看了泥娃娃的成品之后呢，就像泥娃娃自己说的，不管怎么样呢，看起来就三分像，事实上我觉得已经是八分像了。但是我觉得有几个我们可能漏了跟听众朋友讲的。部分其实，在包润饼的时候，里面的料呢要包的非常的多，非常的扎实啊、哦。也就是我们通常在那个润饼皮，我刚刚讲在台湾润饼皮是很薄的，所以呢，我们通常不会只用一张，至少都会用到两到三张哈。也就是呢，当这个呃圆弧的地方会有交错哈，然后呢，会把这些菜呢不断的铺上去，然后压的紧紧实实，然后再把它包起来的时候，包的中间都不能有空隙哦，感觉就是那个饼皮。就是粘着料的部分哈，那泥娃娃呢？因为它的面皮也是自己做的哈，感觉呢就稍微厚了一点点，所以我觉得下次不妨呢，你在烙这个皮的时候呢，就是当你的面浆下到锅子里面去，再把它擀得更薄一点点呢，可能吃起来会更有感觉哦。哈，这就是呢，我们在空中呢还是可以继续再来交流哈。也许第一次不是那么的熟悉，那第二次又抓到一点重点，可能就会更好一些了。好，我们大家一起来精进。定厨艺啊，因为民以食为天嘛，对不对？每一个人每天都要吃三餐啊。呃，如果能够自己动手做的话，哎，其实我觉得呃也蛮不错的啦。再加上自己动手做，绝对是最营养、最健康的嘛。哈，我们要有这个美好的人生呢、啊，健康的身体呢是第一要件。好，聊到这里呢，真的是要再一次的感谢我们这么多听众朋友、可爱的听众朋友的支持啊，有你们真好。好，那我们现在就要来回复信件喽。这封信件呢，就是我们的一棵开花的树树树所写来的。亲爱的知易姐，见信好，此刻是边听节目，在音乐声中给您写信，似乎又回到了学生时代。好像那个时候也是特别喜欢边听音乐边写信，时间一晃，离手写信件的时代已经真的遥不可及了。经典的老歌总是怎么听也听不够。今天听了音乐记是本节目介绍的是张雨生的专场，一开场《我的未来不是梦》，那真的是太经典了，张雨生的代表歌曲之一，相信很多的朋友都是耳熟能详的。张雨生的歌曲似乎有些不太容易唱好，我好像还是比较喜欢张雨生的《大海》这首歌曲，传唱度应该更高。之前每次去 KTV 唱歌，基本上我们都会点这首歌曲，那种大家一起合唱的感觉真的是太好了。相对于张雨生的其他歌曲，我好像是只会听不怎么会唱，哈哈。有时候听着老歌，真的是思绪万千，陷入回忆当中，唉。明天开始放假了，不知道知意姐怎么安排假期呢？我是明天回到宁海老家。好，那我们的叔叔很可爱，要放假了，怎么要叹气呢？其实那个“爱”是接的前面的那一段了，哈，就是有的时候听着老歌，就会思绪万千，陷入回忆当中啊。其实这些歌曲我还是不会把它界定在老歌了啊，哦，多半我们都会说它是中古歌，也就是说呢，呃，有一点时间，但是不至于到非常的老哈。那我还记。记得之前我也在节目当中跟听众朋友讲过，透过这个心理专家的分析，我们才知道为什么呃有些歌曲影响我们特别特别的深，而且呢会记忆的那么的犹心。哈。主要的原因就是因为当我们在呃比较年轻的那个阶段的时候，情绪呢会波动比较大。当我们喜欢某一首歌曲的时候，在听的过程当中，身体就会产生了多巴胺，会让我们有愉悦的感觉啊。那这种感觉一旦有了记忆之后呢，它就不太容易磨灭，所以。那当我们可能即使呃过了十年二十年，在听到这些歌曲的时候，就会勾起当年我们那个时候的回忆，那个连接会非常非常的深哈。所以呃，就是听有听众朋友的反应，再加上呢这个专家的解说之外，所以呢在未来我们的节目当中呢，音乐记事部的这个比重呢，我们就要放多一点，让我们听众朋友呢都能够听得开心啊、哦。好，那在说到了这个听这些你以前喜欢的歌曲，比方说一个歌手，绝对会有他所谓的。成名代表的作品啊，那有些歌曲呢，确实不见得是适合每一个人唱。哦、我们知道张雨生他的声线就跟一般人不太一样哦。你看啊、呃，虽然他的个头并不高大，但是呢，他的声音呢，却可以飙到非常非常的高哈。那通常呢，像这样子可以呃展现他歌唱技巧的人，在写作品的时候呢，也会呃随着他的音域来做设计啊、哦。所以这也不适合一般人能够唱的歌曲啦。那我们就纯粹。欣赏就可以了。其实本来流行音乐就是如此啊。即便呢我们唱不上去啊，然後跟着乱口啊，唱破音也没关系嘛。反正我们又不要去参加比赛啊。去 KTV 唱歌，当然自己开心是最重要的啊。那其实，在听音乐的同时来写信，又回复到了以前当年在追随广播的那个时代啊。其实我听了就觉得哇，好棒哦。所以我现在要播这一些歌曲，在引发我们更多的听众朋友在边听歌曲的时候呢，就来写信。哦，好，谢谢叔叔又给我了一个启发。好，我们再来看下一段，天气也开始变热了，太阳明晃晃的，仿佛已经来到入夏，已经是五月份初夏了，日夜温差有些大，大家都要照顾好自己哦。五一假期，我们登山群有人组队去露营看日出，不过因为要回家，所以就不参加了。对于露营还是比较充满期待的，希望下次有机会再参加。也是因为从来没有尝试过。我露营，所以就更加心心念念了。对啊，我觉得露营应该是蛮好玩的，因为从小我就喜欢玩家家酒，所以我就会很喜欢露营。可是当我自己几次去露营之后呢，我就发现好像我也不是那么的适合，因为呃，通常露营点都是在比较郊区的地方，哈，那就会有很多的蚊虫，哈，因为接近大自然就一定会有所谓的蚊虫嘛。那我也不知道为什么，也许呃，我身体就是偏酸性吧，我听说是这样，所以就蚊子。特别喜欢咬哈，然后就要喷上很多那个防蚊液啊，就觉得身体都黏黏的哈。然后呢，在这个露营区要去上厕所或者是洗澡的地方呢，当然它的设备就不会比起我们住饭店来的这么的完整跟比较好哈。那我还记得我有一次就是在那个营地，就是这个厕所里面就看到那个鹅啊，就钉在墙面上，而且好几只哦，就这样跟着我一起，呵呵好怪哦哈。所以其实还不是那么的。但是我觉得绝对可以去体验呢、啊。我喜欢露营的部分就是大家在一起野炊的那一段哈，喜欢料理、喜欢吃的人这一段就非常的重要。然后最好呢还会有一些余性安排啦，因为通常去露营都会找比较有水源的地方啊，可以去玩玩水啦。其实我觉得都蛮棒的、啊。希望呢叔叔下次有很棒的露营经验，然后呢就可以写信分享给我们啊。不过我觉得叔叔呢真的很孝顺啊，就是有朋友在招要去露营，很想去，但是呢又放不下家人啊。放假的时候呢还会到自己的老家去，真的是很棒啊。好，那最后呢，叔叔他说先写到这儿吧。虽然他说先写到这儿，后面呢还提了一段歌词，也就是张雨生的《一天到晚游泳的鱼呀，鱼,鱼不停游》。一天到晚想你的人呐、啊，爱不停休，从来不想回头，不问天长地久，因为我的爱覆水难收。哇哦，叔叔真的是边听节目的时候边写信啊，到最后都已经说好了，就写到这儿呢，还是提了张雨生的歌词啊，一定是很有感而发，所以才会把它写下来了哈。呃，谢谢叔叔啊，写这封信我真的觉得呃很有感觉啊。虽然这封信的内容不是很多，但每一句。剧呢，我都觉得，呃，我可以想象得到叔叔在写这封信的一个画面感，哈，非常的谢谢叔叔这么的用心，哈。那叔叔呢，其实每次出去玩的时候，我也都特别的高兴，因为呢，他的拍照技术很好，也都不会忘记要拍照，呃，而且他这次去玩的一路上呢，都有跟志毅在联系，就说，哎，他现在已经要去搭车了，我就说，那你可不可以帮我拍一些天空照？他说好，可是他说。这里没有什么特别特殊的建筑物哎，你看，我就觉得有些人拍照，他就是很懂得怎么样把那个呃拍照的重点呈现出来哈。哦、呃，但是我一点都不担心，也没有回答叔叔，因为我知道最后他一定会拍得非常的好。果然没有多久，他就传来了。他在等车的时间呢，就拍了一些照片传给志毅啊。然后呢，他觉得很不错的照片呢，也都会分享哈。所以在志毅的微博上的照片呢，叔叔的贡献呢，真的。是非常的多，尤其是美食照的部分，每一次看到，让我们大家都流口水啊，只能羡慕叔叔是有口福的人呐、啊。好，那其实说到了拍照哈，我近期呢也有发现，就是呃，我们每一个人看事情的角度真的都会不一样。比方说，呃，我拍的这个美食或者叔叔拍的美食就会有所不同哈。当然，我也会从叔叔他所拍过的这些照片当中呢，再去模拟我下次要怎么拍会比较好哈。其实也会带给我一些启发。像我最近不是有。拍了我们电台就是新的一个呃地景嘛，哈，就是我们呃在停车场上面的那个微波谷哈。那除了这一拍之外，我发现哎，我有其他的同事也有拍照，然后就放在脸书上。那我突然就有发现，有个同事他的角度选取的非常的特别，他是从这个谷的应该是呃怎么讲呢？就是谷的侧边，然后呢沿着谷呢就可以呃拍到我们央广的整个大楼的主体啊。那我们央广的那个 logo。狗呢？也是中央广播电台也全部都拍进去，我就觉得哇，我都没有想过要从这个角度去拍耶，因为那个角度的话，你可能人就要走到那个草丛堆里面去，才有办法呢把它拍摄出这样子的一个场景啊。所以我就说啊，这个拍照其实也是一个很大的学问哈。不过没有关系，我们并不是办摄影比赛哈，而且呢，就是一定要大家都是不同的角度来拍东西，这样子呢才会变得更有趣味哈。所以还。是。是欢迎听众朋友看到什么样的美景美食，都欢迎大家就顺手把它拍下来，来到我们这里大家一起分享喽。好，今天节目时间到了，祝福大家，拜拜。